0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。汉末三国啊，是个名将辈出的时代。曹魏、东吴、蜀汉的人物呢，我们拍过的影片超过一百五十集啊！有些人呢还登场过不止一次哦。然而呢，这当中啊，却有一位观众朋友耳熟能详的英雄，我们还没有拍过专片介绍。我也曾经在直播中说过、哦，如果要论《三国志》里呢，我个人最欣赏的将领，他在我心中呢，绝对有夺冠的实力啊！没错啊，这就叫做好酒沉红底。今天来给大家说说，在史书里头雄姿英发、羽扇纶巾、谈笑处强虏灰飞烟灭的江东美周郎——周瑜、周公瑾。进入人物介绍正题前呢，还是要说一下哦。虽然周瑜没出过完整人物专片，不过在二零一九年时呢，我们有介绍过他俊俏的外表传说由来。后来啊，在孙策、鲁肃、赤壁之战，乃至于前不久的陈普老将军影片内呢，都有提到周瑜的故事。因此呢，有一种周郎一直与我们同在的错觉啊。认真说起来哦，如果你把东吴建国呢当成人的一生看待，周瑜的崛起。起呢，就是整个江东东一堵狼的过程啊！夸张点说、哦、东吴国父如果是孙策，那国母就是周瑜了。好啦，我们赶快来看看哦，究竟周瑜短短三十六岁的生涯中，如何影响整个天下大局吧。周瑜字公瑾，他是庐江舒县人。之前提过，在包含《三国志》《吴地记》《健康实录》等诸多史料中呢，都有形容我们家周瑜的外表，不外乎是身材高壮、姿容英俊之类的。这部分呢、哦，欢迎参考旧影片。而当时呢，我也说过，一个人的外表呢，是需要有相对应的内涵去支撑的。这么巧。周瑜啊，他家也称得上是书香门第。他曾祖父那辈呢，是在东汉章帝年间担任尚书令；唐祖父周瑾、唐叔周忠啊，都官至太尉。周瑜的老爸呢，则是任职洛阳令。虽然哦，没有汝南袁家四世三公那么摇摆啊，但真要说起来呢，也是两世三公的国家栋梁，而且呢，同样经历了许多东汉末年的关键时刻。就拿那位堂祖父周瑾来说吧，他受到大将军梁冀的重用，历任豫州刺史、河内太守等职位。在豫州刺史任内呢，他也打开选才眼，举用了许多青年才俊，好比像是天下楷模李膺。刚正不阿的陈凡、荀彧的老爸荀衮等人，有些名气不大，但是有才学的读书人，周瑾啊，照样礼遇有加，常常啊找来家里吃饭，讨论学问，再赠送礼物给他们花用哦，物加了呀，根本就是东汉瓜哥在豫州送幸福来着。然而遗憾的是呢，随着东汉末年国力转衰，宗室。外妻内斗不断，当初提拔周景的梁冀梁大将军哦，卷入风暴中心，被汉桓帝派出军队追杀。大将军倒台后呢，原本的门生故吏自然遭到清算，周景因此受到免官加禁锢的处分。幸好他过去在豫州刺史任内累积的阴德值啊，这时候发挥效用了，朝廷上下纷纷替他说好话。没多久，周景就东山再起。官拜尚书令，后来呢转任司空。而这时的东汉朝廷哦，又是另外一番风貌。皇帝为了平衡与外戚之间的关系，提拔了宦官势力，但宦官势力呢又与传统知识分子不合。司空周景与太尉杨秉就携手合作，拼命拔除宦官集团的人马，被弹劾去职的人数哦高达五十位。哎，开头给这位讲这么一段哦，你们一定想说。这和三国英雄有什么关系啊？我们已经知道周瑾是周瑜的堂祖父，而那个跟他合作打宦官的太尉杨秉呢，往下传四代，有个子孙名叫杨修。对面宦官势力背后呢，则有一个入宫三十几年，侍奉过四位皇帝的大人物，名叫曹腾，那是曹操名义上的阿公啊。这堪称呢三国大乱斗的前传。因为这层关系呢，基本上哦，周家一直对宦官没有太大好感。东汉末年两次党锢之祸呢，也让他们在朝廷中的影响力受到冲击。大家有发现吗？那个汝南袁家怎么没什么戏份啊？欢迎参考一下我们袁绍那集的影片。袁家可厉害喽，两边押宝分摊风险。在黄金之乱爆发时呢，袁家又回到了权力的中心，而周家呢，则转趋低调。这一年呐、啊，周瑜刚刚满十岁。年纪轻轻的周瑜呢，家住舒县。由于优良的基因遗传啊，他无论外貌或见识呢，都深获相里好评。某天呢，他听说啊，附近的寿春城新搬来一位跟自己同年的小帅哥，也是一样的年轻有为，声名远播。大家要知道哦，英雄人物呢，都是那件战力探测器的，很容易互相吸引啊。周瑜心想哦。我倒要去会会这个家伙、啊，看看是虚有其表还是有真本事。于是呢，他身骑白马过寿春，进城后穿街走向，敲门问路，终于见到了那名传说中的人物啊。有道是：绝其世事传闻里，最好交情见面出。终于与对方打个照面，忍不住心中赞叹：好个俊俏少年啊！两人稍微寒暄几句呢，更是意气相投，相见恨晚。从此呢，读书玩耍都在一起，结下了断金之交，情同手足。没错，这个小帅哥不是别人，他就是当时夏培县长孙坚的大儿子孙策，孙伯符。孙坚虽然驻地是徐州哦，但由于常常需要带兵出门，加上徐州一带呢也不算平静，他索性呢把家人安置在寿村。周瑜知道这点后呢，就对伯符大哥表示啊。我们家在书城还有空房子，你要不要考虑把妈妈和家人都接过来住？乱世中啊，彼此也好有个照应呢。公元一八九年，汉灵帝驾崩，董卓入京，孙策他老爸呢率领义军前往讨伐，儿子呢则拜好兄弟周瑜所赐，带家人搬到书城的豪宅里安顿下来。周瑜啊，也经常登门造访，对待孙策母亲呢，礼敬有加，甚至哦，还带着孙策四处拜访江淮一带的名士。这里啊，就要说点现实面了。还记得哦，前面我们讲到周瑜他阿公那一辈啊，可是交友广阔、四处送信福的豫州头人啊。想获得这一层人脉关系呢，五官出身的孙坚、孙策父子党，如果要靠自己打拼哦，除非他们像朱俊一样是金钱魔法师，否则打拼一辈子呢都不见得有结果。而后来孙坚选择支持汝南元术，元术呢还表奏他为破虏将军兼豫州刺史。这个周瑾曾经干过的老本行，周家有没有在背后推波助澜，也是值得细细品味的地方。有周家深耕地方的人脉加持，搭配东汉最后虎将孙坚砂锅大的拳头哦，你要说呢，他们有阴谋直接踹翻袁术，在豫州宣布是独立势力，我都不会太意外啊。答案是呢，时代的变化哦，就是如此出人意表。孙坚封关后的隔年，他就在讨伐刘表途中战死。未满十八岁的孙策，硬生生啊被迫提前接班。这段故事呢，我过去讲过不少次，这里要把镜头啊对准周瑜。读过小说《三国演义》的朋友一定有印象，周瑜初次登场呢，是在孙策准备从袁术旗下离开，前往江东自立门户之时。大家肯定也好奇啊，这两人感情不是很好吗？为什么孙策爸爸过世，寄人篱下的人生低潮，周瑜没有陪在他身边？《三国志·周瑜传》中呢，留下一条有趣的线索。孙坚领便当后啊，周瑜的叔父周尚担任丹阳太守。周瑜前往丹阳投靠叔叔。光看这呢，有一点莫名其妙哦。连着《孙策传》一起读呢，就豁然开朗。在此之前，原本的丹阳太守叫做吴景。吴景是谁呢？孙策的阿姑啊。他和孙策的堂兄弟呢，也都一起依托在袁术阵营。孙策要出兵江东时呢，特别写信询问这些亲戚意见，而阿古藤外甥啊，立刻抛下驻地前来帮忙。以下呢，纯属我我个人猜测。袁术知道孙策不可能久居人下，所以想透过调整他们亲戚的驻地军队，降低孙家未来的威胁。而孙策与周瑜虽然年轻，思路清晰，却不下袁家老狐狸呀、啊，所幸呢，将计就计。丹阳是进攻江东路上的前线据点，太守换人没关系哦，但必须是自己人。吴景走了呢，周瑜啊就亲自去作证。这个推测呢，在孙策后续行动时也得到印证哦。譬如他打败刘繇，要接着攻打吴郡贵姬时呢，周瑜本来想跟随支援，孙策却对他说：“我手上兵力啊已经够多了，公瑾你就回去丹阳镇守吧，我后面啊不能没有你啊。”而孙策呢，也曾对外说明，周瑜在丹阳召集士兵、船只、粮食的功劳哦，是他能够成就大事的重要功臣。加上从小相识，情同手足啊，无论给他怎样的封赏，恐怕都是不够的。这里呢，不妨思考一个问题：人与人之间的感情究竟会建立在什么基础上？你说要像刘关张桃园三结义那样的山盟海誓吗？姑且不论哦，这是小说情节啊。现实生活中呢，我认为哦，要维系感情关系，这里不单指爱人伴侣的情感哦，也包括同事啊、创业伙伴等等的人际往来。最最最稳固的手段就是利益。没错，很多人呐、啊，包括我在内哦，最初呢都不太敢跟好朋友谈利益交换。但事实上呢，有来有往就是最好的交流。我一句小语公得好啊，人情世事背到搞，无鼎过无灶啊。你在外口甲人背对哦，如果都是单方面的付出呢，往往会让情感的悄悄板失去平衡。回头看看，周瑜跟孙策之间存在着什么样的利益关系呢？我猜呀、啊，当初十几岁的周瑜呢，认识孙策不久后，发现这个朋友是可造之才，也回报给家族长辈哦。接下来呢，两个年轻小伙子四处拜访江淮一带的名士，庐江周家的名号呢，就发挥了作用。不然你要说孙策跑去跟别人递名片，自我介绍说：“你好，我孙坚的儿子啊。”大概没几个会理他吧。但旁边呢，若跟着周瑜帮忙介绍哦，还总控就无讲哦。认真讲哦，照《江表传》记载，是周瑜主动去拜访寿春孙策，《三国志呢》呢则没有特别琢磨，这有点像情侣交往后哦彼此开玩笑调情。诶，当初是谁先追谁啊？公说公有理，婆说婆有理啊。我们当然可以说是周家选上了孙坚、孙策和。做看上他们的军事力量，但周家提供的协助也不含糊啊。譬如孙坚为什么在那个乱世中选择汝南元素做盟友？元素这个人个性有缺陷，他知道的。但如果孙周两家早有协议呢？汝南寿春这里哦，是周瑜家经营好几代的地盘。你把孙坚想成刘备？袁术想成刘表，周瑜呢就是那个诸葛亮。只要时机一到啊，孙坚揭竿起义，喊一声“袁术暴虐无道，豫州有德者居之”啊，瞬间呢就晋升地方军阀等级了。很可惜啦，孙坚老大呢没有等到这时候，我就先下台一举躬。这个阴谋论呢，就只能放在我们心底了。孙策少年接班啊，他的好兄弟周瑜并没有放弃他。虽然表面上呢还留在袁术阵营，但私下、哦、完全就是孙家的班底。除了前面讲到呢亲自坐镇丹阳，负责军粮士兵的运补之外，还抽空我跑去居巢招募像是鲁肃这样强大的在野人才。到了建安三年（公元198年呢），呢则正式加入孙策军，挂建威中郎将的军衔，领兵两千人。这衍生出我两个很多人会讨论周瑜是不是言过其实的争议。第一个是周瑜的官职，建威中郎将这个官职很微妙啊，很多人会从这个官位呢去反推周瑜的战功，我认为哦是不大公平啊。过去我们讲东汉郎官，主要呢是负责统领禁军，保卫皇宫。但东汉末年各地都有叛乱，你也会看到像是卢植啊挂名北中郎将去讨伐张角的情形。等到军阀割据时期呢，各种混搭的中郎将名号就大量繁殖起来。周瑜的好兄弟孙策，当时呢自己领的官哦是桂击太守和讨逆将军，能够封给部下的武官头衔呢了不起，也就是位及武官到偏将军这种等级。事实上哦，周瑜过世前爬到的位置呢，恰恰也就是偏将军领南郡太守。第二个讲的是呢，周瑜正式加入孙策阵营的时间，建安三年。孙策是几年过世的呢？建安五年。假如你是孙策起兵自立后才加入江东企业的菜鸟员工啊，你有高几率呢不了解周瑜的贡献。因为之前他名义上哦都是在别间公司啊，做的是见不得光的利益输送啊，不对，我是说后勤支援工作。或许呢是为了杜绝别人质疑的声音，周瑜在领兵之后呢，积极争取在战场上的表现，征讨宛城、豫章、庐陵时呢都有战功。大家耳熟能详的迎娶大小乔故事啊，也是发生在这时期。这时的孙策呢，把目标放在荆州地区，授予周瑜江夏太守、中护军的官职，希望哦他能够主导整体战略。顺带一提呢，中护军这个位置也很妙啊。照东汉官职的规则，根本不是这时期的孙策可以封的官。可是不管啦、啊，遇到周瑜哦，小霸王也没什么原则，弄好一呀啦。接下来的事情哦，大家同样熟悉。孙策不幸走上他老爸英年早逝的路子啊，攻略荆州的任务呢被迫暂停。周瑜从前线紧急撤退到后方呢，与长史张昭一同协助少主孙权稳定统治。从孙权看待周瑜的方式呢，也再三加强前头讲到他与孙策情同手足的关系。孙策过世后两年呢，曹操啊想要试探江东政权的虚实。派出使者请孙权送儿子到朝廷学习，哎，讲白了就是人质啊。孙权当然不愿意啊，就召开大臣会议，看到张昭等人都犹豫不决，心里急了，干脆哦直接把周瑜叫来内堂，单独与他还有母亲总共三人开会。周瑜的发言哦很长，结论就是呢，你老爸老哥留给你这些兵马是要你打天下，不是要你当臭俗啦。」送人质给曹操以后怎么做人啊？孙权的妈妈呢，还在旁边帮腔啊。公瑾说得很好啊，他和伯父同年出生，我一直把他当儿子看啊，他就像你另一个哥哥，哥哥讲的话要听啊。哎，孙权呐、啊，真的听了，而且不止听一次哦。后来，包括大家熟悉的赤壁之战发生前，到底要跟曹操和谈，还是与刘备携手作战，他都非常尊重周瑜的意见，因此打出了三国史上知名度最高的一场战争，甚至呢，可以说是周瑜人生的代表作。这段故事啊，一样哦，欢迎回头参考我们之前的影片。孙权对周瑜这个没有血缘关系的大哥哥有多看重呢？大家哦，回忆一下，曹操说过啊。如果郭嘉还在，我不会输这么惨。诸葛亮也说，如果法正还在，刘备不会输这么惨。是怎样？大家都比惨的呢？没有啊，我们孙权很正向。他说，如果没有周瑜啊，我不能打败曹操，取得荆州，甚至当上皇帝。我对公瑾的思念啊，是没有停止的一天啊。大家哦，学起来啊，派对王孙权教你说话的艺术。结论时间呢、啊，聊一下哦。孙权这么说呢，其实也不算浮夸。我们从周瑜十五六岁认识孙策开始算，往后呢二十年，差不多我就是把前十年分给了好兄弟，后十年呢贡献给孙权。他在临死之前，都还跑到孙权面前分析国家大战略，提到我要抢先刘备一步进攻益州，然后从关中与荆州分头进军。这个规划呢，听起来跟诸葛亮真的是有八十七趴像啊！孙权呢也点头同意了。周瑜怀着雄心壮志返回驻地，准备召集兵马之际，却意外因病过世，时年三十六岁。这里很有意思的是呢，《三国演义》说周瑜是被诸葛亮气到吐血而死，《三国志》呢则没明说是什么疾病。有些人揣测是周瑜进攻江陵身中流矢所留下的旧伤，但无论如何呢，他去跟孙权建议要攻打益州时，身体状况哦可能还没有恶化。正因如此呢，东吴的人们也都没有准备好要面临与周瑜的生离死别。从孙坚啊、孙策到周瑜，整个江东政权的崛起呢，充满了计划赶不上变化的戏剧性。但我最喜欢看的呢，也正是他们每一个人面对急剧改变的人生都不轻言放弃、拼搏到最后一刻的精神。